0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 130 des äh, Fusecasts. Ähm, ich, ich bin der Joscha und äh, hallo Dennis. Hallo Joscha.
1: Hi. Wie geht's dir? <lacht> äh, ja, ich habe quasi vor fünf Minuten äh, ein anderes oder ein, ein Interview geführt. Das heißt, ich habe quasi gerade aufgelegt, <lacht> was das angeht. Aber ähm, im Prinzip, äh, Prinzip geht es mir ganz gut heute, ja. Doch muss ich sagen. Die Sonne scheint, ich muss noch äh, dringend im Garten äh, die Blumen gießen. <lacht> Was man halt so macht, ne?
0: Ja, genau. Wenn wir auflegen, gehe ich einkaufen. Also es ist so, wir, wir, wir schieben, wir arbeiten das so in den Alltag ein. Genau, ja. Du warst aber gestern,
1: äh, du hast, du warst gestern noch beim Tätowierer, ne?
0: Ja, Tatsache. Äh, Und? Mein erstes größeres Tattoo seit sechs Jahren. Das okay. ist schon, schon krass, ähm, hat wehgetan, aber ich habe, ich habe es ganz gut hinbekommen, glaube ich. Hat wehgetan. So, ich muss, ich kann ja hier mal direkt irgendwie. Ich habe ja auch das
1: ein oder andere und auch größere Tattoo. Also, äh, wer mir sagt, das tut nicht weh oder man muss da halt durchhalten und sowas, Ey, also ich, ich muss niemandem mehr was beweisen und ich sage hier ganz offen, das tut so Schweine weh und ich tue mich auch sehr schwer, damit das zu äh, diesen Schmerz zu tolerieren. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ähm, bei mir ist das so krass tagesabhängig und so krass stellenabhängig. Ich hatte wirklich Stellen, also ich habe, das war jetzt auf dem Oberarm quasi Bizeps und ich habe auf dem Oberarm Trizeps, so nach hinten hin, habe ich auch ein Tattoo. Mhm. Und nach hinten, das war das schmerzhafteste Tattoo, was ich jemals hatte. Und okay. vorne hätten wir es fast ohne Pause durchballern können, zweieinhalb okay. Stunden. Ähm, so, dass ich so das finde ich irgendwie verrückt, keine Ahnung. Ähm, es, aber es waren halt unterschiedliche Tätowiererinnen und ähm, das, das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle und die Maschine, das war eine, eine richtige harte Nähmaschine, die sie am Ballern war. <lacht> ähm, das hat richtig, richtig wehgetan. Und ähm, gestern, ich war, ich war ein bisschen überrascht, weil ich habe so die letzten Nächte nicht so super viel Schlaf bekommen. Ähm, das, äh, da, da bin ich dann doch immer schnell empfindlich, aber äh, ja, es, es tut auf jeden Fall weh und vor allem habe ich nach spätestens zwei Stunden, boah, jetzt echt keinen Bock mehr. So, hm. es ist alles ein bisschen geschwollen, es ist alles wund und ähm, ja, ich finde auch so dieses, ja, spüre ich überhaupt nicht oder so. Ähm, keine Ahnung, das hatte ich so ein bisschen bei den, beim, bei den Unterarmen, die fand ich noch irgendwie am harmlosesten, aber äh, ich finde es äh, doch doch, es, es tut weh. Ich habe mal so eine geile Geschichte gelesen von einer Frau in Belgien, die sich das, hat das Gesicht tätowieren lassen und dann gab es irgendwie Stress, dann hat die den Tätowierer verklagt und hat behauptet, sie wäre eingeschlafen und ähm, hätte nicht gewusst, dass er ihr das T Gesicht tätowiert. Und so, no way. Also, das, <lacht> kannst du, da musst du auf richtig harten Drogen sein, dass du ein einpennst und jemand das Gesicht tätowierst. Also, das zumindest meine Vorstellung.
1: Stelle ich mir auch eher schwierig vor. Also, nee. Nee, auf gar keinen Fall. Ich muss ja, ich muss ja, ähm, ich aus mich jetzt hier mal. Äh, ich habe ja tatsächlich schon mal diese, diese äh, Betäubungscreme benutzt, muss ich sagen. Ähm, aber auch natürlich nur in Absprache mit meiner Tätowiererin und so weiter und so fort. Ne? Und da war ich schon geschockt irgendwie, äh, wie krass das ist, also wie krass die wirkt, so wie, wie mhm. abgefahren das ist. Hast, hast du da Erfahrung mit?
0: Er selber nicht. Ich habe ich hab tatsächlich auch gestern ähm, mein, meinen Tätowierer dann mal gefragt, äh, was da so seine Erfahrung ist, weil er von einem gemeinsamen Freund erzählt hat, der Tabletten vorher genommen hat, wo ich äh, mich gefragt habe, so okay, muss man schon aufpassen, was man auch nimmt, dass man nicht dann blutet wie Sau oder so. Ähm, kann er sich einfach irgendwelche Aspirin nehmen oder sowas. Mhm. Ähm, und da hat er erzählt, dass es halt diese Cremen gibt. Es gibt auch dieses Spray, was die benutzen, um jemanden so die letzte Viertelstunde nochmal über Wasser zu halten, das sprühen die drauf und dann wird die Stelle so ganz kurz ähm, nochmal mhm. noch betäubt für ein paar Minuten, okay. aber mit dieser Creme ähm, habe ich bisher nur äh, du bist die erste Person, mit der ich rede die die Show okay. benutzt hat ähm, ist ja auch nichts Verwerfliches ich meine, du hast ja auch so ein krasses riesen Backpiece mal bekommen ich meine, wie viele ja. Stunden saß du da unter der Nadel?
1: boah, ich war glaube ich vier mal vier Stunden da oder so ja,
0: ist ja brutal
1: so Und das ist halt auch das Ding, also ähm, das habe ich halt auch kaum ausgehalten. <lacht> das war echt so, äh, denn, seitdem habe ich mich auch nicht mehr tätowieren lassen tatsächlich, also da war ich erstmal so bedient irgendwie von, mhm. ähm, von daher, äh, ja, aber das ist halt wirklich, keine Ahnung, also äh, ich habe das dann gesagt, die hat mir das dann halt auch gesagt, wie ich das machen soll, ne? also erstmal irgendwie drauf machen, zu Hause schon, irgendwie abdecken mit so Folie, also wie du es halt dann auch normalerweise mit Tätowierer kriegst, oder Tätowiererin. Und ähm, als wir dann losgelegt haben, also das war wirklich, also wie beim, wenn du beim Zahnarzt eine Betäubung bekommen hast, so. ich habe halt wirklich, klar, du merkst halt, dass da irgendwas passiert, so, ne, also du merkst halt, wenn da irgendwie auf der Haut rumgedrückt wird, oder sowas, aber es also ich habe halt einfach keinerlei Schmerzempfinden gehabt dort irgendwie, ne, so, das war echt abgefahren, ähm, dazu muss ich aber sagen, das hat natürlich nicht so lange, ewig lange angehalten, ne? also wenn ich da irgendwie dann meine drei, vier Stunden dann jedes Mal war, hat das vielleicht so die ersten ein, zwei Stunden oder die erste Stunde irgendwie gehalten, was eigentlich auch ätzend ist, weil die erste Stunde hält man ja normalerweise ganz gut durch, also ich jedenfalls mhm. und danach bin ich irgendwann an einem Punkt, wo ich denke, so, dann, äh, ist halt ich weiß nicht, jede Minute ist eine zu viel Mhm. Ähm, so, und das ist halt so, ähm, ja, das war schon abgefahren, irgendwie. Keine Ahnung.
0: Ist das also, äh, was Offizielles, Legales oder so? Oder ja, ja habe ich in der Apotheke gekauft. gekauft. Ah, okay.
1: So, also die hat mir das genau gesagt, was ich besorgen soll. Dann bin ich damit halt zur Apotheke, habe mir das besorgt und ähm, habe es hab frei verkäuflich und so. Und äh, ja, das hat halt irgendwie. Das hat mich dann da wirklich durchgerettet, irgendwie muss mhm. ich sagen. Also wir haben es dann auch nachher noch ein zweites Mal aufgetragen, dann eine halbe Stunde Pause gemacht oder so und dann weiter. Und äh, sonst wäre ich wahrscheinlich noch zwei, dreimal hin, hingefahren irgendwie so. Von ne? ja. daher, ja, keine Ahnung. Also ich fand schon ich, Rücken und ich habe hier nur so eins am Rippenbogen, das ist halt auch, das war, boah, das war so richtig ätzend, irgendwie muss ich sagen. Ähm, also aber mein ist, ich,
0: Nachbar, hm? der hat sich so die Achsel... Tätowieren oh, lassen gestern. Fuck. Es war quasi auch der letzte Platz, den er noch ja. hatte auf dem Körper, weil Glatze auch tätowiert war und so. Ähm, äh, und da dachte ich echt so, wow, ich darf jetzt hier nicht meckern <lacht> beim Oberarm, sonst ja. äh, stehe ich so. Nein, es wäre mir egal, ob ich jetzt als Memme dastehen oder sowas. Ne? Man muss das ja ist ja das ja das mehr Quatsch. Was Aber trotzdem dachte ich so, ja krass. Also ich glaube, der war halt auch, also er war so tätowiert, der, der ist das echt gewohnt. Ähm, hm. irgendwas auszuhalten. Ne? Also ich glaube, wenn du auf dem Schädel irgendwie was hast, da, da, da vibriert der ganze Kopf mit. Ähm, aber da dachte ich echt schon so, wow. Und dann auch so die folgenden Tage mit der Schwerung, Boah, das will ich mir gar nicht ausmalen.
1: <lacht> ah, ja, gut, genug von unseren äh, Terminiergeschichten. Ja, genau. Ähm, darüber wollten wir ja eigentlich gar nicht heute reden. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Findest du Oma, äh, um doch doch noch mal kurz beim Thema zu bleiben, findest du ähm, bei Musikern und Musikerinnen irgendwie in, in diesem Bereich irgendwie, gehört das dazu? Also müssen, müssen manche Leute tätowiert sein, um, um, weiß ich nicht, oder ist das so ein Ding, was ja irgendwie nicht mehr, nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, irgendwie? Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ähm, ich finde, also es könnten jetzt zwei Bands sein und die könnten quasi fast dasselbe spielen. Und die einen sind so voll gehackt mit Hals und sonst was. Und du würdest, nehmen wir jetzt mal eine Hardcore-Band, ne? Hm. Und denkst halt so, yo, das passt irgendwie voll rein. Und daneben die andere Band, so, die haben so nichts. Die haben halt einfach so bleiche Arme oder so. Und dann denkst du, yo, das passt irgendwie auch, so weil mittlerweile, ich denke mal, vor 15 Jahren war es vielleicht noch ein bisschen anders, aber mittlerweile ist es halt so, so durchmischt, dass so die, die einen Leute echt einen kompletten Sleeve haben und die anderen Leute so überhaupt nichts. Und man sieht ja auch immer mehr Leute, die irgendwie so auf dem Handrücken was haben und sonst hm. nichts so auf dem Arm. Deswegen, also ich, ich finde, es gibt nichts mehr, was einen überrascht. Ähm, egal, welche, irgendwelche Motive oder Stellen oder so. Gleichzeitig ähm, ist es aber auch so, dass es gar kein es ist Must-Have, um irgendwie zu einer Szene dazu hm. zu gehören. Weil Turnstyle, also erstmal ausgeklammert, auch die letzten beiden Alben mal ausgeklammert, weil dann Leute sagen, ja, das ist ja gar kein Hardcore mehr. Ähm, so, was ja auch irgendwie ein bisschen Quatsch ist, aber das sind ja auch keine. Der Bassist ist halt voll gehackt, der, der Rest aber nicht. Und hm. ähm, das, die haben halt trotzdem Hardcore gemacht. Und ähm, Walter Schweifels ist auch nicht voll gehackt oder sowas, ne? Und ähm, ja. Gleichzeitig,
1: gleichzeitig hat aber äh, Sif, der Sänger der Gorilla Biscuits, äh, ein Tattoo-Studio in New York. So.
0: Stimmt, hatte ich gar nicht ne? auf so. So kann es auseinandergehen.
1: Stimmt. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so: ähm, Man sieht ja schon so ein bisschen, bisschen, Trends irgendwie, ne, so von ganz früher, wo halt irgendwie wenige, kleine und eher unscheinbare Tattoos bei den Hardcore-Bands nee. waren. Natürlich hat es da immer so, ein, so einen so Gnostic-Front-Typen, der damals schon irgendwie so einen riesen äh, ans Kreuz genagelten Skinhead quer über den Oberkörper hatte. Ähm, dann irgendwann äh, hatte ich das Gefühl, dann war es halt auch so ein krasses Modeding. Irgendwie, ne, gerade so diese 2006 er 7 7er-Emo-Zeit irgendwie, dass du selbst so Bands hast, ey, bestes Beispiel ist ja so ein Dashboard-Confessional, finde ich. Ne? So, so komplett zugehackt, aber trotzdem äh, Schwiegermutters äh, Darling, so ungefähr. Mhm. So, äh, das, das hat ja auch irgendwie, irgendwie komisch zusammengepasst, aber irgendwie auch wieder nicht. So, dann hast du so Leute wie. Ähm, das fand ich immer ganz verrückt irgendwie bei bei Sin. der Gitarrist äh, Justin Tchaikovsky hieß er. Der hatte auch äh, wirklich die Arme komplett zugehackt, hatte aber immer Longsleeves an. Also auf der Bühne immer Longsleeve, auf der äh, auf promo Du hast das halt fast nie gesehen, so ne? Also wirklich, wo ich dann immer so dachte so hä, irgendwie also auch komischer Style irgendwie. Er hat das nur <lacht> um, für sich gemacht,
0: nicht um zu so zeigen. <lacht>
1: Bester Mann. So, nee, aber so jetzt gerade irgendwie, ist es ist halt auch so ein Ding, also man sieht da also immer mehr so auch sehr, sehr junge Menschen, die sehr, sehr voll gehackt sind. Irgendwie. Also gerade bei so Metalcore, Deathcore irgendwie so, ne, da bist du, bist du ja mit Anfang 20 fertig, so ungefähr. Mhm. So, ne? das, das fand ich schon immer irgendwie so ein bisschen krass. Irgendwie. Also nicht so Weiß ich nicht, ich habe ja kein Problem, oder also was heißt Problem damit sowieso nicht so, ne? Aber ich denke mir immer so, ey, lass dir doch ein bisschen Zeit. So. Mm. <lacht> also, so, was, was willst du denn, wenn du mit 30 irgendwie noch ein Tello haben willst, was machst du denn dann? So, ne? dann fängst du dann mit Blastovers was ja. an so, aber ey,
0: ja. Was ich halt, was ich in einer anderen Ecke nämlich dann wiederum beobachte, wenn man so mehr Richtung Indie und Pop geht, da ist mm. ja der Trend, dass du nur so Mini-Dinger hast. Entweder Miniding mm. oder Knast-Style. Also, da so einfach nur einfache Linien, noch nicht mal besonders gut gestochen oder so. Hm. Aber da bist du halt wieder bei dem Thema auch Schmerz. Stell dir vor, du hast einfach nur so einen 30-Minuten-Tattoo-Termin. So, es mhm. hat halt gerade angefangen, das ist schon wieder vorbei. Das ist, das ist halt auch irgendwie ein, ein neuer, <lacht> neuer Trend. Also, ich, ich habe halt so zwei, drei Mini-Tattoos, die ich mir so nebenbei habe machen lassen. Und das war schon. Geil, dass du irgendwie nach einer halben, dreiviertel Stunde durch warst. Mhm. Ähm, und da gibt es halt eben welche, keine Ahnung, Drangsalz zum Beispiel. Der hat der hat den kompletten Arm nur einfache, mhm. ähm, den ich jetzt in der Indie-Pop-Richtung einordnen würde. Ähm, nur so, das ist halt auch ein neuer Trend, finde ich, dass du halt mhm. nicht diese krassen Sleeves hast, sondern dass dein Sleeve aus kleinen Stickern besteht. Ja. ja.
1: Also ich kann tatsächlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe fast gar nichts, was so in einer Session fertig wurde, irgendwie, leider. Ähm, aber das ist eigentlich auch ganz cool. <lacht> also einfach dieses Gefühl, rauszugehen und fertig zu sein, irgendwie von daher, äh, keine Ahnung. Ähm, ich fand immer eins, äh, ich weiß gar nicht mehr, ja, ein, eins der oh auffälligsten oder beklopptesten Tattoos, die ich mal gesehen habe, war bei, äh, bei einer Band war äh, Dillinger 4, diese Punkband. Da hat der Bassist irgendwie quer über die Brust und ich weiß nicht mehr genau den genauen Wortlaut, aber das war irgendwie putting the F back in art. So, also, so Hä? <lacht> so, ja. äh,
0: war schon sehr, sehr witzig, aber auch komplett random irgendwie. Das ist dann Platz 1 und auf Platz 2 ist dann Moby mit seinen richtig oh. Hässlich, also die Message is geil, hat ja Go Vegan über seine kompletten Arme in so 15 cm großen Buchstaben, in Blockbuchstaben ausgefüllt. Es ist wirklich ist ein richtig hässliches Tattoo. Ähm, sorry, ich, das soll man, man soll nicht irgendwie über sowas ähm, urteilen und das ist auch jetzt irgendwie übergriffig von mir, das so zu sagen. Aber ich finde die, die Message wirklich. Ich, ich esse seit über 20 Jahren kein Fleisch mehr. ne? Ähm, hm. Die Message finde ich saugeil. Und de, man weiß, dass bei ihm, dass das kein nur so dahergesagt ist, sondern der, der steht schon immer für Voll. Veganismus und, und sowas. Aber diese riesigen Blogbuchstaben, wenn ich weiß, wovon ich rede, einfach Moby Vegan Tattoo oder sowas bei Google-Bildersuche eingehen. Ja,
1: also ich finde, als ich das das erste Mal gesehen oder gehört habe, so, da, da war ich so. Ey, das ist fake. Niemals. Das ist halt so, aber das halt, hat er halt wirklich gemacht. Das fand ich schon auch echt abgefahren. Das ist schon krass. Ja, krasser Typ. Oh Mann, ey. Ich habe äh, Moby tatsächlich mal zu dieser ähm, Animal Rights Platte live gesehen damals, Aha. in den 90ern, als Vorband äh, für die Red Hot Chili Peppers in der Lanxess arena
0: äh, So groß war, war aber, das schon damals. Hä? So groß schon damals. Die Ja, Hallen.
1: ja also Red krass. Hot Chili Peppers, das war zu der mhm. Zeit. Äh, zu dieser One Hot Minute, wo ganz kurz ähm, der Jane's Addiction-Typ da gespielt hat. Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Also, es war auf jeden Fall ein anderer Gitarrist. Dave Navarro? Ja, genau, Dave Navarro. Ich meine, der, der hat doch da gespielt, oder?
0: Ey, der hat bei den Chili Peppers, ich wusste nicht, dass da bei Jane's Addiction, aber Dave Navarro hat zwischen, äh, als John Frusciante weg war, bevor er wieder da war, hat Dave ey, Navarro. Das ist ja eh so ein On-Off-Ding. Ja, so, ist, so ein äh, bisschen. Ich ja, habe hab Moby mal äh, beim Southside-Festival gesehen und äh, man hat gemerkt, also er ist tolle Musik und alles, ähm, aber der hatte auf der Bühne nicht so richtig viel zu tun.
1: Ja, okay. Ja, da hat er richtig mit Gitarre gespielt, so das weiß ich noch. Das war äh, durchaus unterhaltsam hm, von daher. Jetzt haben wir schon wieder über was ganz anderes geredet, ja. als wir wollten. <lacht> Kriegen wir die ja. Kurve noch? Ja, ja ich glaube, das äh, sparen wir was fürs, ja. fürs nächste Mal auf. Dann. <lacht> ähm, genau, wir wollen ja eigentlich auch gar nicht so einen Riesen-Pre-Talk heute machen, denn wir haben ein relativ langes Interview. Äh, in der aktuellen Ausgabe Fuse 100 hat der Rodney, ähm, oder wolltest du noch irgendwas sagen? Bin ich jetzt zuvor? Bereit? Ach, alles gut, alles gut. Ach, hervorragend. Hat äh, Rodney nämlich für uns ein Interview mit äh, Robin von The Ocean gemacht. Das äh, könnt ihr auch im aktuellen Heft, wie gesagt, lesen. Aber. Ähm, ja, ich habe das halt auch als Audiofile bekommen und von daher haben wir heute in der Ausgabe ein Interview äh, von Robin mit äh, Robin und Rodney. So <lacht> <lacht> ähm, von The Ocean und äh, Rodney genau unseren, den kennt ihr ja vielleicht. Der äh, ist da auch sehr umtriebig social media mäßig und hat natürlich war ja auch schon mal als Musiker zu Gast tatsächlich mit seiner Band. Äh, genau, den hatte ich ja auch schon mal hier. Und ja, da hören wir jetzt mal rein, würde ich sagen, ne?
0: Alles klar. Hallo
2: und herzlich willkommen hier zum Fusecast. Ich bin Rodney und ich bin hier mit Robin von The Ocean. Und nachher kommt auch wahrscheinlich Peter noch dazu. Und wir werden heute ein bisschen über das neue The Ocean-Album quatschen. Herzlich willkommen, Robin.
3: Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist. Ähm. Das neue Album steht jetzt quasi zwei Monate, glaube ich, ein bisschen weniger äh, vor Release. Ähm, ist ja für euch jetzt auch nicht mehr so neu, dass ihr Alben rausbringt. Ähm, seit dem letzten Mal ist trotzdem ein bisschen Zeit vergangen. Plus wir hatten eine riesen Pandemie zwischendrin. Wie fühlt es sich an und was hat sich vielleicht auch geändert im Hinblick auf Erwartungen? Also geht man mit demselben Gefühl rein oder weiß man, dass man diesmal vielleicht nochmal an einem anderen Maßstab ansetzen muss?
3: Ich glaube, jedes Album ähm, bringt seine eigenen Erwartungen und Anforderungen mit. Und das ist ja auch immer so ein fluid process. Also ein, ein Album beeinflusst das nächste und viele andere Dinge, die so im Leben um einen rum passieren, beeinflussen das natürlich auch. Und insofern fängt man nie mit einem neuen Album am selben Ausgangspunkt an wie mit dem letzten davor. Äh, man ist ein anderer Mensch, man ist gealtert, vieles passiert. Und auch musikalisch äh, hat man sich irgendwie entwickelt und künstlerisch hat man irgendwie neue... Ähm, Ausdrucksformen vielleicht gefunden oder Sachen sind langweilig geworden oder wie auch immer. Insofern ist das notwendigerweise immer so, wie Äpfel mit Birnen vergleichen irgendwie. Ähm, und außerdem kann man sich auch nicht, meistens nicht wirklich dran erinnern. Ich äh, habe nur noch eine sehr grobe Vorstellung von dem Mensch, der ich war, als ich Aeolien geschrieben habe, 2006 oder 2007. Ähm, <lacht> es gibt natürlich gewisse Dinge, an die ich mich erinnere, aber ähm, das ist dann ja auch immer irgendwie ja getrübt und verwaschen nach so vielen Jahren. Aber ähm, ja, jetzt war es eine sehr besondere Zeit, weil das Vorgängeralbum war wirklich in jeglicher, An in jeglicher Hinsicht anders, einfach weil es rausgekommen ist, mitten in der Pandemie. Ich weiß, wir haben halt auch lange kontrovers diskutiert, ob wir das überhaupt jetzt veröffentlichen sollen oder ob wir warten besser warten sollen, bis man halt wieder touren kann und so weiter. Und am Ende haben wir uns dann entschieden, es halt jetzt zu machen. Zum einen, weil es halt fertig war und sich das irgendwie als... Mucker immer irgendwie komisch anfühlt, wenn man was fertig hat und dann darf man das aber nicht veröffentlichen. Das ähm, ja, fühlt sich dann irgendwie meistens falsch an. Also das war, glaube ich, so der Haupt, der Haupt äh, Beweggrund, warum wir uns entschieden haben, dann wirklich im September 2020 dieses Album rauszuhauen. Und ich hatte aber auch irgendwie so ein bisschen so eine Ahnung, dass es ähm, vielleicht ja auch eine ganz gute Zeit ist, um Musik zu veröffentlichen und auch mit Pelagic hatten wir diese Diskussion mit vielen Bands, die sich alle dieselbe Frage gestellt haben und wir haben dann irgendwann haben wir gesagt, ey, wir machen ganz normal weiter wie sonst auch. Ähm, auch wenn ihr nicht touren könnt, ist es im Prinzip eine, eine ganz gute Zeit, um neue Musik zu veröffentlichen, weil die Leute sitzen alle zu Hause, haben viel Zeit und ähm, geben auch nicht die ganze Kohle für Festivals aus und für äh, in der Bar hocken und Alkohol trinken, sondern vielleicht auch für Platten bestellen oder wie auch immer und deswegen haben wir uns dann halt entschieden, es zu machen und am Ende war das auch total gut und die Platte ist ja absurderweise sogar auch gechartet in Deutschland auf Platz 9, das wäre wahrscheinlich auch nie passiert, wenn nicht Pandemie <lacht> gewesen wäre. Also im Nachhinein war das irgendwie alles ganz cool und ähm, ja, und wir haben sogar ein paar Sachen daraus auch jetzt gelernt für die für die für das neue Album, die neue Platte. Also wir machen es ja jetzt eigentlich ganz ähnlich. Wir veröffentlichen das Album im Mai und touren erst im Oktober, November damit. Und das auch deswegen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat, das Album erstmal wirken zu lassen und die Leute erstmal sich damit auseinandersetzen zu lassen und normalerweise, wenn man halt gleich tourt, sobald das Album rauskommt, dann kennen die Leute das neue Material noch nicht richtig, dann hat man immer das Gefühl, die wollen lieber alte Sachen hören, dann fängt man an, das in Frage zu stellen, man ist auch selber natürlich nicht so vertraut mit den neuen Songs, wenn, ne, wenn das Album gerade frisch raus ist und so weiter und deswegen haben wir eigentlich so ein bisschen die Lehre daraus gezogen, ey, erstmal Album sacken lassen und dann in aller Ruhe ein halbes Jahr später anfangen, damit live Konzerte zu spielen und das wollten wir jetzt dann auch wieder so machen.
2: Mhm. Ähm, ist das dann quasi auch genau der Grund, warum ihr jetzt auf der letzten Tour gar keine neuen Songs gespielt habt, sondern gesagt habt, wir fokussieren uns auf die Songs, die, die Leute ohnehin schon kennen?
3: Ähm, nicht wirklich. Das hatte zwei Gründe. Also zum einen wollten wir wirklich diese Touren jetzt alle äh, den Fokus auf FanRose 2 richten, weil wir haben ja erst überhaupt 2022 angefangen, diese Songs live zu spielen. Und zwar im März. Ich glaube, das war die US-Tour mit Lepress. Da haben wir die Z an, an, Im Prinzip haben wir da zum ersten Mal diese Songs live gespielt. Insofern waren die für uns und ich glaube auch für die Leute, die zu unseren Konzerten kommen, jetzt alle noch relativ neu. Die hatten die halt noch nicht live gesehen. Und da sollte jetzt erstmal der Fokus drauf sein. Aber es hatte auch einen ganz einfachen praktischen Grund. Wir waren halt ähm, im Prinzip von August bis Februar durchgängig auf Tour. Und waren zwischendrin nur kurz zwei Wochen zu Hause im Oktober und dann nochmal zwei Wochen Anfang Januar. Und wir sind halt am Neujahrstag aus Südamerika wiedergekommen und dann fing am 14. Januar die Karnevultour an. Da waren halt nur zwölf Tage zu Hause dazwischen und da hatte niemand Bock zu proben und neues Material zu äh, zu lernen. Insofern haben wir dann auch einfach gesagt, so ey, nee, es ist gerade alles so, passiert eh so viel. Das geht jetzt nicht. Mhm. <lacht> muss auch, muss auch ein bisschen warten.
2: Ja, ja. Klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, und wie du auch gerade schon gesagt hast, ihr wart ja wirklich enorm viel auf Tour. Wie, wie sehr schlaucht das dann auch irgendwann, wenn man dann auch wirklich mal eine Zeit lang wirklich auf einem anderen Kontinent ist, auch die Familie nicht sehen kann und auch so vielleicht gar nicht wirklich das Gefühl hat, mal zu Hause ankommen, wenn du davon sprichst, dass ihr quasi nach nicht mal zwei Wochen schon wieder auf die nächste Tour gefahren seid.
3: Gib mir eine Sekunde ganz kurz. Okay. So, da bin ich wieder. Ähm, ja, es war ein extrem intensives Jahr 2022 für uns. Wir waren kaum zu Hause. Ähm, am Anfang waren da alle voll stoked, weil wir ja davor drei Jahre lang zu Hause saßen und endlich war es wieder möglich zu touren. Und es ist halt auch das, was ich glaube, wir alle an dieser Band äh, einfach extrem zu schätzen wissen und geil finden, dass wir halt reisen können und Konzerte spielen können und ähm, ja, als uns das weggenommen wurde, haben, haben wir dann auch erstmal gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist. Und als es dann wieder möglich war, war es natürlich erstmal eine Erleichterung. Aber wir haben dann eben über 150 Konzerte gespielt in zwölf Monaten und es war dann natürlich schon krass. Und ähm, Verschiedene Leute in der Band haben verschiedene Stress-Toleranz-Level. Stress also es gibt diejenigen, die können recht gut mit Stress umgehen und andere, die sind halt relativ schnell gestresst. Und Touren ist halt stressig. Man schläft wenig, man hat nirgendwo seine Privatsphäre. Man hat halt immer irgendwie 12 bis äh, 24 Leute um sich rum, die schnarchen, furzen, äh, scheiße labern und nerven. Aber mit denen man auch eine gute Zeit haben kann, und ähm, es ist dann halt immer so die, die Balance, es muss sich halt die Waage halten, wenn man eh schon genervt ist, dann gibt es ganz viele Gründe, warum man das alles ziemlich scheiße findet und äh, wenn man da ausgeruht rangeht und Zeit hat zwischen Touren auch, um sich zu erholen, dann macht das halt mega viel Bock so und das muss ich halt irgendwie die Waage halten. Und es ähm, drohte so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen jetzt. Also ich auf der Letzt auf der Karneval tour waren wir alle wirklich platt. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Also die Leute, die uns ein paar Mal gesehen haben, in den paar Monaten, die haben wahrscheinlich sich, sich auch gedacht, oh krass, ey, die sind aber alt geworden. Oder? <lacht> ja, keine Ahnung. Also wir waren wirklich platt am Ende. So. Und gerade Südamerika- und USA-Touren sind halt auch immer noch anstrengender als Europa. Ähm, einfach weil die Distanzen riesig sind, weil man... In Südamerika muss man fliegen von jedem, jeder Stadt in die nächste. Das heißt immer früh aufstehen, Stress am Flughafen mit Gepäck einchecken und so weiter, das ganze Zeug mitnehmen und so. Und USA sind halt einfach die Entfernungen super riesig. Und ähm, gleichzeitig wird man auch als Band nicht so geil behandelt von Veranstaltern. Also diese Gastfreundschaftlichkeit, die wir hier aus Europa kennen, die gibt es da halt einfach nicht. Da kriegt man halt 10 Dollar Buyout und darf sich dann was zu knabbern suchen. Und es gibt halt keinen fetten Backstage mit Buffet und äh, Hotels und so weiter. Da gibt es da alles nicht. Insofern ist da natürlich die, sind die Abnutzungserscheinungen da noch größer als hier. Und ähm, mhm. dann wird man halt, da ist man halt irgendwann einfach platt. Und ja, das war jetzt halt so. Wir waren jetzt alle echt froh, dass wir nach Hause gekommen sind und äh, jetzt erstmal paar Monate lang gar nichts machen, beziehungsweise ganz andere Sachen wie halt Presse und ähm, jeder halt so das, worauf er Bock hat.
2: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also auch gerade natürlich mit den Distanzen, die man hinter sich legt, gerade in den USA, das ist ja schwer vergleichbar. In Deutschland kannst du ja zwei Stunden fahren und bist in einer komplett neuen Ecke, wo neues Publikum wartet, dass diese Wege ja auch, auch gar nicht auf sich nimmt. Ähm, aber was du eben schon angesprochen hast, dass du meintest, es könnte sein, dass Leute das Gefühl haben, dass ihr <lacht> alt geworden seid, in Anführungszeichen. Ähm, ihr habt euch ja mit genau dem Thema, also dem Älterwerden auch auf der zweiten Single auseinandergesetzt, ähm, sowohl im Text als auch im Video. Ähm, und was ich mich gefragt habe, ist das sowas, wo du auch sagst, da ist eine gewisse Angst oder ein gewisser Respekt dahinter? Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel daran, ich habe mal mit Tommy von Between the Buried and Me gequatscht und er meinte im Interview dann so, dass er schon Angst hat, irgendwann an einem Punkt zu sein, wo er nur noch ein alter, weißer Mann ist, der sein Ding durchzieht, aber es ist nicht mehr gut. Ist das auch so eine Angst, die du teilen kannst oder siehst du eher den Vorteil darin, älter zu werden und eigentlich so diesen ganzen Stil, den du mit den schon angefangen hast, immer weiter zu verfeinern?
3: Du meinst so dieser, der Tennisspieler, der den Absprung nicht schafft und sich genau. dann irgendwie denkt, ja, jetzt äh, geht es nur noch bergab und trotzdem ist man irgendwie nicht bereit, aufzugeben. So ähm, Kann ich total nachvollziehen, diese Gedanken. Ich glaube, das gibt's auch für Musiker. Und ich habe immer großen Respekt, wenn Leute dann rechtzeitig den Absprung schaffen. Jetzt zum Beispiel Dillinger Escape Plan, ne, bei denen ja auch tatsächlich Sport <lacht> eine wichtige Rolle gespielt hat. So ist klar, wenn man dann irgendwann 40, Mitte 40 ist, sich dreimal schon den Arm gebrochen hat, dann ähm, fragt man sich wirklich vielleicht, wie lange soll ich das noch machen? Aber andererseits gibt es natürlich auch viele Beispiele von Musikern, die hervorragend gealtert sind. Äh, und das muss da muss man nicht nur an Buena Vista Social Club denken, sondern das gibt es auch im, im äh, Rock oder im, im Metal sogar, finde ich. Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selbst wissen, ähm, dass man... Also ich habe überhaupt keine Angst davor, so kreativ ausgelutscht zu sein und irgendwann immer nur noch dasselbe Riff zu spielen und so keine Ideen mehr zu haben. Das ist äh, das ist bei mir nie so gewesen. Ich habe immer viel mehr Ideen gehabt, als ich Alben machen konnte. Also das Song schreiben geht sehr schnell und ist meistens auch, ähm, also ja, ist sehr zielstrebig und geht, geht sehr schnell so. Und dann, was halt lange dauert, ist das Aufnehmen, Mixen. Ähm, Album-Artwork machen und das Ganze drumherum entwickeln, auch Texte schreiben und so weiter, das, das was nach dem eigentlich intuitiven äh, Ideen-Songwriting-Prozess halt so alles passiert, das ist halt das, was Zeit kostet und das, was das Schreiben angeht, bin ich eigentlich immer relativ schnell und ich habe noch nie so den Punkt gehabt, dass ich mir gedacht habe, boah, ich habe jetzt keine Ideen mehr oder ich versuche jetzt ein Album zu machen, es wird alles irgendwie nicht geil oder so, das hatte ich glücklicherweise noch nicht. Und ähm, habe deswegen auch wenig Befürchtung, dass das irgendwann kommt, wenn ich älter werde. Ähm, aber wie gesagt, das muss, glaube ich, jeder für sich wissen irgendwie. Ich, für mich ist es dann eher so, dass ich mir vorstellen kann, dass man wahrscheinlich auf das ganze Getue irgendwann keinen Bock mehr hat. Oder ähm, dass man sich denkt, ja, ich habe jetzt noch Bock, weiter Alben im Studio zu machen, aber ich will nicht mehr auf Tour gehen irgendwie. Aber im Moment haben wir da alle immer noch mega Bock drauf. Und äh, ich glaube, das wird auch noch ganze Weile so sein. Man muss halt nur dann darauf achten, dass irgendwie so auch die Rahmenbedingungen so sind, dass alle da ähm, nach wie vor bei der Sache sind und, und Bock drauf haben halt. Und das muss man sich halt selbst so gestalten.
2: Mhm. Kann ich verstehen. Ähm, und auf einer anderen Ebene, hast du denn irgendwie Angst, dass irgendwann dieser konzeptionelle Ansatz, den ihr verfolgt, auch so ein bisschen auserzählt ist? Weil jetzt natürlich auch mit Blick auf das Album, ihr seid im Holozän angekommen, also quasi auch der Periode, in der wir selbst leben, ähm, es da einen Plan? Quasi, ob man äh, nochmal woanders angreift oder ist das eigentlich gar nicht mehr so wichtig für dich persönlich?
0: Ähm,
3: das Konzept ist jetzt definitiv ausgelutscht. <lacht> <lacht> Komplett. Also das Holocene-Album war ja eigentlich gar nicht geplant. So, äh, Phenocene 2 sollte das letzte Album sein. Das hat sich gewissermaßen so ergeben, weil Peter halt angefangen hat, ähm, mir Ideen zu schicken, plötzlich, während, äh, Mitte 2020, Ende 2020 und ich die total inspirierend fand und damit Sachen gemacht habe und erst wusste man gar nicht, was das eigentlich werden soll, aber am Ende war klar, das ist, ist Ocean. Und dann war für mich auch klar, dass das irgendwie ähm, dort ansetzt, wo ähm, Phänomenosurik 2 mit Holocene aufgehört hat, musikalisch. Ähm, das Album ging ja schon auf der zweiten Hälfte mehr in so eine düstere, elektronische Richtung und ähm, da ging eben auch das neue Material hin und deswegen kam dann die Idee, das äh, erstmal das äh, so, das als äh, quasi als Appendix zu betrachten, als Anhängsel von dem Phenozoic-Album. Und ähm, das haben wir dann, da, da lag es dann natürlich nahe, das auch konzept, konzeptionell so umzusetzen. Und ähm, hat sich eben auch angeboten, weil das holozän sich weiter unterteilt in die sogenannten Climatic Ages, die jetzt die Songtitel geworden sind. Insofern konnten wir da quasi noch ein Album entlang desselben Gerüsts bauen. Aber nun reicht's. Und jetzt ist definitiv auch. Ähm, also das Album, was danach kommt, wird was ganz anderes sein. Es, es gibt übrigens noch ein zweites Album, was zur selben Zeit geschrieben wurde. Das haben wir noch nicht aufgenommen. Ähm, aber es ist auch im Prinzip fertig geschrieben. Und ähm, das wird bereits ein komplett neues Thema haben. So viel ist schon klar. Wobei wir, ich mich da noch nicht festgelegt habe, was damit passieren wird.
2: Okay. Um, und wenn du sagst, es gibt ein neues... Thema dann, ähm, ist es dann auch wieder in diesem Umfang gedacht, dass dann wirklich so ein ganzer Kosmos aufgemacht wird oder seid ihr da auch erstmal frei von und äh, schaut auch erstmal wie es quasi funktioniert, wie es sich entwickelt? Ähm,
3: das kann ich noch nicht sagen, weil da steht wirklich noch gar nichts. Ich kann okay. mir auch durchaus vorstellen, mal ein Album zu machen, was überhaupt äh, keinen konzeptionellen Rahmen hat, aber ähm, ob das dann... Äh, so passieren wird, ist fraglich. Ich habe es halt immer gerne gemocht, ein gewisses Gerüst zu haben ähm, oder so, so einen roten Faden, an dem ich mich selbst auch entlang hangeln kann, wenn ich Texte schreibe und der mich dann selbst in die Tiefe führt. Ich, es hat für mich irgendwie immer Sinn gemacht, nicht weil ich unbedingt Konzeptalben schreiben wollte, sondern weil ich einfach irgendwie immer mich gerne tief auf ein Thema eingelassen habe und dann ähm, gab es meistens mehr dazu zu sagen, als man innerhalb eines Songs machen konnte und deswegen hat sich das dann so ergeben, dass es immer irgendwie so ein so eine Art Überthema gab halt für jedes Album, aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es auch immer so sein muss, also ich könnte mir auch vorstellen, mal so ein stumpfes äh, Rock-Album zu machen, ohne großes Konzept und selbst wenn du dir jetzt Holocene anguckst, sind die Songs ja irgendwie alle auch, also jeder Song hat so ein bisschen sein eigenes Thema, die sind alle eingebettet in den Kontext der kritischen Betrachtung der Moderne, sage ich mal, aber ähm, im Prinzip hat jeder Song schon so auch sein eigenes Thema und ist äh, für sich allein gestellt, halt irgendwie nicht auf die anderen Songs ähm, textlich angewiesen, um zu funktionieren und um zum Punkt zu kommen. So. Insofern ist das vielleicht auch schon so ein bisschen so ein Schritt in so eine Richtung ähm, äh, der, äh, ja, des Loslösens von so einem ganz, ganz strengen äh, Konzept. Halt irgendwie.
2: Mhm. Um. Und was du ja auch schon angesprochen hast, eben ähm, die, diesen Gedanken mit vielleicht machst du irgendwann einfach mal ein Rockalbum. Ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, ähm, natürlich jetzt auch mit den Singles, die ihr bisher rausgebracht habt, dass alles so ein Ticken rockiger wird, wobei es natürlich auf dem Album auch wirklich Songs gibt, die viel, viel härter sind und nochmal äh, zeigen, dass auch immer noch genug von diesem Metal-Sound übrig ist, aber inwieweit ist das natürlich auch so eine Sache, dass man irgendwann vielleicht das Gefühl hat, dass die Metal-Seite ein bisschen auserzählt ist und man einfach nach neuen Sounds sucht, was ja auch so ein bisschen durch den Einfluss von Peter mitkommt, wo man sieht, dass eben alles elektronischer wird und dem Ganzen nochmal ein ganz neues Couleur mitbringt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Peter hat auf jeden Fall viel Neues hinzugefügt zu dieser Band, seit er 2018 dazugestoßen ist als festes Bandmitglied. Er war ja vorher schon unser Lichtmann und wir kennen uns also schon viel länger, fast zehn Jahre, aber als Bandmitglied ist er im Prinzip seit FNR1 dabei und seitdem hat sein Zutun die Band maßgeblich geprägt. Ähm, bei Fenrosoic 1 war es eher noch so, dass äh, die Synthies eher so ein bisschen einfach zum Anfetten des Grundsounds äh, da waren. Ne? Also die, die quasi den, den Gitarrensound des Albums mit geprägt und gefärbt haben, ohne dass man sie unbedingt so ultra-dominant wahrnimmt. Und jetzt äh, mit Fenrosoic 2 und vor allem mit Holocene äh, haben die sich quasi komplett, von den Gitarren emanzipiert, sage ich mal, und sind so, ein komplett eigenes, äh, so eine komplett eigene Sphäre geworden. Und äh, jetzt bei Holocene war es tatsächlich auch die Sphäre, die zuerst da war und über die ich dann nachträglich Gitarren gebaut habe. Also das, da hat eine ziemliche Entwicklung halt stattgefunden. Und das ähm, ist alles dadurch bedingt, dass wir gewissermaßen das Gefühl hatten, dass mit unserer alten Sprache und den Mitteln, die wir da verwendet haben, ähm, vielleicht noch nicht alles erzählt war, aber das ist, dass wir einfach neue Ausdrucksformen da irgendwie gesucht haben. Und ich äh, genieße und liebe immer noch die Kraft des Riffs so, auf jeden Fall. Das hört man, glaube ich, auch auf dem Album an einigen Stellen, aber es ist auch bei weitem nicht mehr das Einzige, was den Sound dieser Band ausmacht. Und im Prinzip war das aber bei uns auch immer so. Also jedes Album ähm, ist gewissermaßen ein Neuanfang gewesen und auch eine... Ähm, hat eine gewisse kritische Distanz zum Vorgängeralbum automatisch irgendwie immer eingenommen. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Also wir sind halt nie so eine Band gewesen, die eine Formel sucht und dann, wenn sie die einmal gefunden hat, dann gibt es siebenmal oder zwölfmal dasselbe Album irgendwie, sondern das ist immer suchen und nicht finden, ist so ganz wichtig für kreatives Schaffen irgendwie. Also, ähm, das, das ist bei uns eigentlich immer so gewesen, dass wir irgendwas gesucht haben und dann das nicht oder nur teilweise gefunden haben, aber dabei halt coole Sachen entstanden sind. So, und das äh, ist jetzt auch nur Ausdruck dieses Prozesses des Suchens und, und nicht Findens dieses neue Album, denke ich. Nicht unbedingt auch jetzt die Richtung, in die es zukünftig gehen wird. Das zweite Album, was da noch ist, das ist viel rockiger. Ähm, Gibt es auch noch... Stücke, die auch auf Holocene sein könnten, aber gibt auch welche, die eher auf der ersten Hälfte von Federal 2 hätten sein können, sage ich mal. Also insofern ist das jetzt auch keine lineare Entwicklung dahin und das nächste Album wird dann ein Techno-Album, sondern es ist einfach gerade jetzt irgendwie Ausdruck dessen, wo wir jetzt gerade sind als Band und deswegen ähm, sind wir da auch irgendwie sehr stolz drauf und hat sich das alles sehr richtig angefühlt, das jetzt so zu machen, dieses Album, aber das kann auch wieder eine ganz andere Richtung gehen. Das, glaube ich, wird bei uns immer so sein. <lacht>
2: Ja, kann ich verstehen. Ähm, aber auch gerade jetzt mit der ersten Single, die ihr veröffentlicht habt, ähm, ich aus meiner Perspektive würde sagen, eure Fans werden erstmal nicht schockiert sein, wenn eine Single rauskommt, die, die viel ruhiger ist als das, was man vielleicht von euch kennt. Ähm, habt ihr trotzdem an manchen Stellen so ein bisschen, äh, nicht nur Unsicherheit, aber so ein bisschen Kuriosität gespürt, zu sehen, wie reagieren die Leute, wenn man zwei Songs rausbringt? die erstmal nicht in diese heftigen, harten Sphären abdriften, wie man sie vielleicht auf den äh, zwei, drei Alben vorher hatte oder halt auch früher in den Wurzeln ganz, ganz dominant hatte. Ähm, ist da eher so eine Kuriosität oder sind da teilweise auch so ein bisschen Entscheidungen gewesen, wo man sich fragt, ob es wirklich das Richtige ist oder ob man nicht doch vielleicht die härtere Single nimmt?
3: Ähm. Wir haben über die Singles viel nachgedacht und haben bewusst als erstes Single einen Song genommen, der, ich sag mal, relativ unspektakulär ist. Relativ kurz, ohne Schreigesang und auf jeden Fall nicht das, was man nach einem Track wie Jurassic Cretaceous erwartet. Das haben wir bewusst so gewählt. Der Song ist ganz wichtig für das Album, der Opening-Track. Aber für sich genommen ist er eben auch nur ein relativ kurzer Song. Was dieses Album wirklich auszeichnet, ist irgendwie die Tatsache, dass das... Album eine Gesamtdynamik hat, die sich von Anfang bis Ende überhaupt aufbaut und entwickelt. Der, das erste wirklich heavy Riff kommt ja in Atlantic, in Track 4. Mhm. Ähm, Track Nummer 4. Und ähm, klar kann man die ersten drei oder vier Tracks auch alleine hören, aber wenn man die vier äh, im Zusammenhang hört bis dahin, dann ist ich finde da halt ein Aufbau statt, den man ähm, verpasst, wenn man jetzt, sich jetzt nur auf, auf die Singles konzentriert. Und das ist für mich auch das, was ein gutes Album ausmacht irgendwie, dass es ganz schwierig ist, am Ende ein repräsentatives Moment zu finden, weil jeder Song irgendwie so unterschiedlich und eigen ist und weil die Songs auch irgendwie in sich zusammen erst wirklich ihre geballte Wirkung entfachen. Und ähm, ich glaube, da ist Holocene wirklich so ähm, ein Paradebeispiel da, dafür, äh, so ein Album, was man, glaube ich, nicht versteht, wenn man sich auf die Singles konzentriert. Deswegen haben wir da viel drüber geredet, durchaus. Und wir haben uns am Ende für Preboreal als erste entschieden, um auch gewissen, äh, bewusst ähm, Erwartungen und ähm, Kopf zu stoßen, ein bisschen. Wir hätten auch jetzt erstmal einen der heavy tracks, Subatlantic oder sowas, nehmen können, sage ich mal. Das wird aber jetzt erst die vierte Single. Die ersten drei sind alle relativ ruhig gewesen, sage ich mal. Vor allem auch Sea of Reeds. Ich ähm, glaube, jetzt denken viele Leute so, das wird so ein total softes Album, was es am Ende aber eigentlich gar nicht ist, finde ich. Ähm, mhm. Klar, es sind äh, weniger harte Gitarren und es, es gibt weniger Schreigesang, aber insgesamt ist das, glaube ich, unser düsterstes Album, was wir gemacht haben. Es hat halt so eine, so eine ähm, langsame, treibende Schwere, wie so ein... Ähm, ja, wie so ein langsam unter der Oberfläche lang schrammender Eisberg und ähm, hat da auch irgendwie mehr eine Nähe zu Massive Attack als zu irgendwelchen Post-Metal-Themen, sage ich mal, aber ist trotzdem halt heavy so. Und ich mhm. glaube ähm, das versteht man aber erst, wenn man sich wirklich auf das Album komplett einlässt und das halt dann durchhört so.
2: Ja, ja ich kann das komplett nachvollziehen jetzt auch, nachdem ich das Album zwei, dreimal gehört habe. Ähm, ergibt das alles? Also dann ergeben auch die Singles viel mehr Sinn, weil sie natürlich in den Kontext gepackt sind und man natürlich auch diesen Aufbau so ein bisschen erfährt und dann die Parts, die dann natürlich rausbrechen, weil sie härter sind, noch mal einen ganz anderen Impact haben. Ähm, deswegen an der Stelle, das kann ich komplett nachvollziehen auch. Ähm, aber interessante Herangehensweise auch einfach erstmal so die die Erwartungshaltung so ein bisschen äh, vorzudefinieren, beziehungsweise da auch so ein bisschen mit den Zus äh, Zuschauern sage ich schon, natürlich Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen zu spielen ähm, und so ein bisschen vorzuschulen, auf was man sich gewissermaßen einzulassen hat. Ähm, ja. Und ich glaube, korrigiere mich, falls ich es falsch, äh, falsch aufgefasst habe, aber ich glaube, Holocene ist jetzt auch das erste Album, das ihr nicht mehr zusammen mit Metal Blade macht, oder?
3: Richtig, ja. Das ist das erste Album, was komplett über Pelagic erscheint. Ähm, auch das war jetzt eine bewusste Entscheidung. Ähm, mhm. Wir haben jahrelang eine gute Zusammenarbeit mit Metal Blade gehabt. Die haben uns als Band auf jeden Fall massiv auch aufgebaut und geholfen, wofür wir ihnen sehr dankbar sind. Aber ähm, ich habe halt parallel 2009 äh, mit Pelagic angefangen und was damals noch irgendwie so eine Teller-Selber-Pakete-Pack-Aktion ähm, war, ist halt mittlerweile auch einfach zu meinem Hauptjob geworden ähm, mit sieben... Festangestellten mittlerweile und wir haben mittlerweile auch einfach die Infrastruktur geschaffen, um das, was Metal Blade uns angeboten haben, auch selber zu machen. Ähm, was Vertrieb angeht, was Promo angeht, was alle, alle Disziplinen äh, des Albumveröffentlichens angeht, sozusagen. Und ähm, deswegen hatte ich jetzt auch das nötige. Ähm, Vertrauen da in unsere eigene Kraft Zu sagen, wir brauchen Metal Blade hier nicht mehr Wir können das selber machen Wir haben denselben Digitalvertrieb Wir haben denselben physischen Vertrieb In den vielen Territories Und äh, haben auch natürlich auch viel Durch, durch äh, die Zusammenarbeit mit Metal Blade gelernt Und ähm, Ja, deswegen war diese Entscheidung ähm, Relativ klar Dass wir das jetzt komplett selber Über Pelagic machen
2: Mhm ähm, generell habe ich momentan so ein bisschen das Gefühl, es ist jetzt ja natürlich kein komplett neues Phänomen, dass Bands eigene Labels gründen, aber Cult of Luna zum Beispiel haben mit Red Creek auch ein eigenes Label gegründet, jetzt auch schon andere Artists gesigned. Ähm, selbes auch bei Periphery, die vor ein paar Jahren sich dann auch losgekoppelt haben. Ähm, wie nimmst du das aktuell auch gerade wahr? Gibt es da wieder so eine Art Gegenkultur, weil man merkt, dass die Musikwirtschaft sehr viel sich in die eigene Tasche steckt, aber gar nicht so viel tut für kleine Bands, die sich eigentlich genauso gut selbst vertreiben können mittlerweile? Das sehe ich tatsächlich
3: äh, aus Labelperspektive überhaupt nicht so, weil ähm, natürlich kann man erstmal sagen, klar, jeder, jede Band hat ähm, tendenziell Access äh, zu digitalem Vertrieb, jeder kann sein Album überall hochladen und äh, tendenziell unbegrenzt viele Hörer erreichen, aber so ist, das ist ja nicht die Realität. Ähm, nur die Tatsache, dass man sein Album irgendwo verfügbar machen kann, heißt noch lange nicht, dass die Leute es auch hören, damit das passiert, ist jahrelange Aufbauarbeit erforderlich, viel Touren, ist nach wie vor das Wichtigste und äh, im physischen Bereich auch ein gutes Vertriebsnetzwerk und das, was wir mit Pelagic aufgebaut haben, ist das äh, Resultat von 13 Jahren Arbeit halt irgendwie, am Anfang haben wir halt nicht viel gehabt und es war nicht besonders gut und konnten deswegen auch unseren Bands nicht viel anbieten halt und mittlerweile ist das halt anders und ähm, ich glaube, dass wir als Label-Bands ähm, einen ganzen Apparat bieten können, ähm, um, ihr, um äh, ähm, ihre Zuhörer zu erreichen und auch eine Hörerschaft aufzubauen, den Bands, äh, äh, also zu dem Bands normalerweise alleine äh, einfach keinen Zugang haben. Und deswegen sind Labels nach wie vor meiner Meinung nach sehr wichtig. Ähm, dass es da jetzt so einen Trend gibt, seh, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Es ist natürlich so, wenn man es selber macht, bleibt am Ende immer mehr übrig. Klar, je mehr Leute ihren Teil vom Kuchen abhaben wollen, desto kleiner wird der Teil. Das ist in der Musikindustrie nicht anders. Und wenn man die Möglichkeiten hat, es selber zu machen, dadurch, dass man ein Label gründet, da viel Arbeit und Zeit reinsteckt und sich diese ganzen Dinge halt über Jahre aufbaut, dann macht das mega viel Sinn. War bei uns ja ganz genauso. Ähm, Insofern, das, äh, das ist, das ist glaube ich, schon immer so gewesen. Aber die meisten Bands haben da auch keine Nerven <lacht> und, äh, zu und äh, machen sich, glaube ich, auch kein Bild davon, wie viel Arbeit das halt wirklich ist und auch wie viel Risiken und Kosten da involviert sind. Also Major-Labels machen mit, ich glaube, weniger als 10% ihres Repertoires ähm, machen sie äh, machen den gesamten Gewinn aus. Das heißt, im Umkehrschluss 90%, was dessen, was die veröffentlichen, sind Flops. Da, weil da so viel Da geht so viel Kohle rein, und am Ende kommt einfach nicht genügend rum, um die Kosten zu decken. so Das ist, äh, bei Indie-Labels sind die Verhältnisse vielleicht ein bisschen anders, aber es ist immer noch so, man geht unglaublich viele Risiken ein und arbeitet am Ende eine Menge für Dinge, wo man am Ende noch drauf zahlen muss als Label. Da haben halt die meisten Bands auch gar keinen Bock drauf. Für mich war es halt gewissermaßen so, dass es... Ähm, einfach so passiert ist, weil ich habe damals ursprünglich Metal Blade gefragt, ob die unser flagship album veröffentlichen wollen, das wollten sie nicht und Andreas Reißenauer hat mir gesagt, mach doch selber und dann hat er mir ein paar Vertriebskontakte gegeben, ich habe mir dann gedacht, ja okay, können wir versuchen wir das mal und dann hat das angefangen mir Spaß zu machen, auch dann andere Bands, die ich cool fand, zu supporten und zu veröffentlichen und ähm, nach einem kolossalen Flop war die dritte Platte dann auch mit Goddess and Astronaut eine Band, die sich gut verkauft hat und dann ähm, hat mir es halt Bock gemacht und es ist dann halt so graduell gewachsen um Ocean rum und mittlerweile hat es Ocean überholt gewissermaßen, was einfach die Arbeitsintensität angeht. Aber äh, mir hat das halt immer Spaß gemacht. Ich bin auch nie der Typ gewesen, der gesagt hat, ich möchte in der Band nur Gitarre spielen, sondern ich hat immer auch ähm, Management und ähm, ja, Promotion, Social Media, all, all diese Aspekte, die halt da halt passieren, fand ich immer total interessant und spannend. Und deswegen hat sich das für mich auch natürlich irgendwie so zusammengefügt, dass ich in allen Bereichen irgendwie ähm, Bock habe, da mitzuspielen halt.
2: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Und jetzt, ähm, wie du auch gesagt hast, dadurch, dass es ja auch zu einem Hauptjob geworden ist, den du auch perfekt natürlich mit die Ocean verbinden kannst, ähm, hast du natürlich auch die Situation, dass man dann eben sagen kann, okay, Metal Blade ist natürlich jetzt einfach ähm, vielleicht gar nicht mehr nötig, um das zu erreichen, was ihr jetzt auch so erreichen werdet. Ähm, wie ist denn jetzt so generell noch die Aussicht in die Zukunft? Also du hast ja schon gesagt, das nächste Album ist auch schon geschrieben. Habt ihr schon einen Termin, wann ihr ins Studio geht oder wollt ihr euch jetzt auch wirklich mal die Zeit nehmen, gerade nach so einem anstrengenden Jahr wie letztes Jahr, um erstmal so ein bisschen sich auch wieder zu setteln, das Album gut rüberbringen, die Tour zu spielen und dann weiter zu gucken oder seid ihr wirklich auch schon gerade mit Blick auf die Management-Perspektive komplett durchgetaktet und habt die nächsten zwei Jahre geplant?
3: Nee, überhaupt nicht. Wir waren, wie gesagt, alle am Ende der letzten Tour an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt muss erstmal Ruhe sein. Ich die Geschwindigkeit, in der sich die einzelnen Leute in der Band erholen, ist recht unterschiedlich. Aber wir waren ja, wir, wir waren uns da alle einig, dass wir jetzt erstmal äh, eine kurze Pause machen. so. Und jetzt kommt ja eben auch erstmal Holocene raus, dann wird damit getourt ab Herbst und das wird dann wahrscheinlich auch wieder relativ intensiv losgehen. Insofern denken wir im Moment noch nicht an das zweite Album. Ich fange langsam an, dran zu denken, weil die Songs einfach da sind und ich habe einfach Bock, die aufzunehmen. so. Aber ich glaube nicht, dass wir das dieses Jahr noch schaffen werden. Ähm, hm eventuell ähm, ja, geht es im Sommer langsam los, so aber ähm, ich glaube, das wird eher ein Projekt für 2024, dass wir dann damit anfangen. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt tut auch keine Not, jetzt muss jetzt kommt erstmal Holocene raus und dann wird der Fokus natürlich auch entsprechend darauf sein. Wir planen schon relativ weit voraus, aber also im Moment ist unsere Planung so ähm, Ende 2023, Anfang 2024. Ich habe noch keinen Masterplan für die nächsten zwei Jahre im Kopf und ähm, möchte das auch nicht. Ich äh, möchte auch gerne die Möglichkeit haben, relativ kurzfristig ähm, reagieren zu können, Sachen planen zu können und Angebote annehmen zu können, wenn sie kommen und das wird halt schwierig, wenn man schon alles auf zwei Jahre im Voraus plant, wobei das durchaus strategisch Sinn machen kann.
2: Ja, ja, kann ich verstehen. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du über das neue kommende Album sagen möchtest oder über die Band oder irgendwas, was dir zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig ist als Rausschmeißer? Ähm,
3: ich glaube, du hast alles ganz gut abgegrast. Ähm, also es ist ein Album, was, glaube ich, ähm, ein bisschen Zeit braucht, ähm, aber wir sind sehr happy damit und sehr stolz darauf und ähm, für uns ist es das Album gewesen, was wir jetzt irgendwie machen mussten und was so auch ganz natürlich einfach passiert ist. Ähm, bin gespannt, wie es zündet und wie es einschlägt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es live sein wird. Wir fangen jetzt, für uns ist das halt immer so ein Prozess: ähm, Album schreiben und dann Album aufnehmen und dann Album live spielen. Das sind im Prinzip drei es ist dreimal derselbe Prozess des Lernens und Vergessens. Also nach, nachdem man eine Idee geschrieben hat und eine Vorproduktion gemacht hat, ist die dann halt da. Dann spielt man den Song aber nicht gleich. Deswegen vergisst man das wieder. Wenn man in ein Studio geht, muss man es neu lernen. Und dann sucht man äh, Aufzeichnungen. Wenn man klug ist, lernt man daraus, dass man das irgendwie aufnehmen sollte schon oder zumindest mit dem Telefon oder so, wenn man die Idee hat. Und dann, oder versucht es halt nach Gehör zu reproduzieren, so dann lernt man es ein zweites Mal fürs für Studio und dann vergeht wieder so viel Zeit, bis man anfängt damit zu touren, weil das Album gemixt werden muss und Artwork gemacht werden muss und so weiter, sodass man es dann zum dritten Mal lernt, wenn man es für die Touren und die Live-Shows vorbereitet. Und da stehen wir jetzt gerade vor dem dritten Mal Neulernen der Holocene-Songs. <lacht> und ich persönlich freue mich darauf, weil wir, ähm, wie gesagt, diese Phanoseek 2-Songs jetzt in dem, im letzten Jahr wirklich auch so ein bisschen zu Tode gespielt haben. Ähm, auch wenn wir erst Anfang 2022 überhaupt damit angefangen haben, haben wir halt 150 Konzerte gespielt und am Ende war es echt so, oh, jetzt nochmal Jurassic Cretaceous spielen. Ähm, ja, da, es fühlt sich gut an, jetzt, jetzt Songs äh, in Angriff zu nehmen, die für uns halt frisch sind. Und da freuen wir uns jetzt, glaube ich,
2: alle drauf. Mhm, kann ich verstehen. Dann noch eine letzte Frage. Macht es denn noch Spaß, Firmament zu spielen oder habt ihr den jetzt auch erstmal gebannt?
3: Der wird nie gebannt sein, ähm, wird halt immer gern gehört und macht mir persönlich auch immer Bock, den zu spielen. Wir spielen ihn aber nur dann, wenn wir auch alle irgendwie da Bock drauf haben. Das heißt, der, das wird ein Track sein, der wird, glaube ich, immer die zweite Zugabe sein für besondere Shows. Einfach der, wenn der Vibe da ist, macht der Song mega Bock. Ähm, aber als Opener oder als regulären Toursong eher nicht mehr dazu, ist er einfach auch schon zu alt. Ähm, aber ja, ich, also, eine Frage zu beantworten, mir macht Firmament nach wie vor Bock an, an einem guten Abend, wie bei euch neulich da in der kleinen Hütte. Ähm, Super geil zündet.
2: Ja, sehr schön. Dann danke dir für die Zeit, danke für die Antworten und äh, viel Erfolg mit dem Album, ne? Ja, danke dir. Gerne. Easy. Dann ist das im Kasten. Dann. Ähm, right. Ja, Peter war zwar nicht dabei, aber ist kein Problem. Um, ich habe gerade
3: noch mal geschrieben gehabt. Ähm,
2: ja, der, nee, der ist verschwunden. <lacht> ja, kein Stress. Passiert. Ja. Easy. Dann will ich dich auch gar nicht weiter aufhalten. Wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und viel Erfolg beim Release schon mal. Ne?
3: Danke dir. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir deine Platte anzuhören. Will ich noch ja. kurz hinten anstellen. <lacht> wird aber auf jeden Fall passieren. Ich kämpfe mich nach wie vor durch einen riesigen Berg von äh, Mails <lacht> und auch die diversen äh, Sachen, die ich mir für Pelagic anhören muss. Ja. Und es wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich dazu kommen ist, aber ist im Stapel und du kriegst auf jeden Fall eine Rückmeldung von mir dazu.
2: Kein Stress. Danke dir schon mal. Wie gesagt, also ich meine, ich weiß ja, ja wie es ist. Hast wahrscheinlich ja. noch ein paar mehr Mails als ich auf, dem <lacht> auf der Agenda, aber easy. Cool, ja. dann. Alright. right. Dann Danke dir alles für Gute. Ja, mach's, gut. mach's gut. Ciao. Ciao.
1: So, das war unser Interview mit ähm, The Ocean, mit Robin von Pelagic Records und The Ocean, äh, das Rodney gemacht habt, Wie gesagt, das könnt ihr in der aktuellen Ausgabe auch nochmal nachlesen oder einen Ausschnitt davon. Äh, allgemein, wenn ihr Bock habt auf die ganzen Interviews, dann schaut mal auf unserer Steady-Seite vorbei oder abonniert das Heft, das wäre mega. Ansonsten, äh, ja, wir haben noch ein paar Interviews, die wir jetzt in den nächsten Wochen unters Volk bring, bringen wollen. Joscha, stimmt's?
0: Jawohl. Auf jeden Fall. Wir haben, sind ja schon überlegen, wann wir wie irgendwas raushauen. Ich schätze, wir müssen echt demnächst mal eine Doppelinterviewfolge folge machen, damit ja, sich das ja. nicht alles immer weiter anspart. Aber wir wollen genau. ja auch nicht äh, euch äh, zu sehr mit Länge belasten. Nee, und es ist ja auch doof, wenn
1: die äh, Interviews dann zu weit von den Platten weg sind. Das soll ja auch nicht sein. Irgendwie Von daher denke ich mal, äh, werden wir jetzt so in den, in den Nächsten Wochen versuchen wir mal wöchentlich irgendwie die rauszuhauen und wenn es sich so ein bisschen eingependelt hat, dann werden wir wahrscheinlich wieder zweiwöchentlich, bis ich wieder irgendwie keine Zeit habe und dann mm -hmm. <lacht> wird es irgendwie wieder crazy, aber ähm,
0: ja, wird auf jeden Fall cool. Und dann ist eh Sommerloch.
1: Genau, genau. Alles klar, Joscha, dann äh, vielen Dank. Äh, gut, das Tattoo eincremen, ne? Weißt, ja, immer,
0: immer fleißig, schon die Bepanten.
1: Die Bepannten, Ja, Die Bepan -Bepannten.
0: <lacht>
1: Super. Ja, dann äh, ne, gute, gute Tattoo-Pflege und äh, bis demnächst. Bis dann. Ciao.